Bröstryggen, ledkomplexet som tillsammans med fötterna och höfterna fullkomligt jublar om vi ger dem mycket rörelse och omtanke. Linus förklarar vad konsekvenserna kan bli av en stel bröstrygg. Men så tipsar jag om rörelser du kan göra för att slippa hamna där. Välkommen! Här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur har du det, Judiksvall? Jo, tack! Här är det fint, ser du. Jag har hunnit träna en sväng innan vi hördes här nu. Kört ett Jaså. hormonpass. Mm-hmm. Jajamän, så dragit fram de tillräckligt tunga vikterna, dammat av dem och sen så mm-hmm. tränat mina kära hormoner. Så har de fått lite spö. Det var mm. schysst, så nu känner jag mig mjuk och mäktig. Det känns som det vårt, nya, vårt nya svarta ja, det är Hormon, det. Det är det. hormonträning, en hormonrörelse. Jajamän, that's the shit. I och för sig så triggas väl hormoner oavsett vilken rörelse man håller på med. Det beror väl på vilka hormoner man vill åt snarare. Ja, precis. Ja, det, det är exakt. Vilken, vilken hormon du väljer i din hormonbuffé ja, som din kropp exakt. har. Exakt, idag vill du ha lite testosteron. Idag vill jag testo mm. och lite sköna endorfiner och lite... Ja, det blev mm. lite dopamin där också kände jag. Lite, lite allt möjligt gött. Mm. Härlig godispåse. Du, du prat- ja, det blev lite miss godispåse. För några så pratade vi om Hansen där. Den gode ah. järnstark. Mm. Och eh, min kära son fick den juniorversionen av ja. den boken. I, den här talas om, men det tycker jag är helt genialt att den har kommit ut. Jag har förstått att den också går ut till väldigt många skolor. Eh, ja, det är den jättebra. Är, den är suverän. Men det som är det mest fantastiska med det då, om man, vad man än läser om då, om det handlar mm. om koncentration eller om det handlar om kreativitet eller någon av de här grejerna som, mm. som berör hjärnan. Då. Så är ju hans eh, slutsats alltid eh, rör på dig. Liksom. Mm. Det, och det är ju det som är så spännande. Hur den är då så är det rör på dig, rör på dig, rör på dig som det liksom mm. kommer till slut. Och han har en väldigt rolig beskrivning där då, där han pratar om savannhjärnan. Ja. Och hur vår hjärna då är, är verkligen designad för att överleva på savannen. Och, och jag mm. känner när jag läser den här boken så, så precis allting som han beskriver kring hjärnan går ju applicerat rakt ner på kroppen också. Vi har en savannkropp mm. med mm. som likt hjärnan är till för att leva och förstå och tolka, klara av savannen så är kroppen gjord för exakt samma sak. De är ju supersynk. Med varandra. Mm. Så det är otroligt bra läsning och, och min son älskar eh, att läsa den. Han läste själv hela avsnittet om hur man blir en bättre gamer. Ja, precis. Det är smart. Jag har sett ja. det kapitlet också. Ja, det så om du nu bara får 30 sekunder på det, för ingen lång utläggning, men på vilket sätt är våra kroppar savannanpassade fortfarande tycker du? 30 sekunder från nu. Energieffektiviteten. Det här med att de är till för att kunna flytta sig långa sträckor och göra av med så lite energi som bara möjligt är. Det är verkligen mm. det som är savannkropp. Den här, allting är så optimalt, så synkat för just det livet med lång förflyttning, lite energi, ständigt liksom på, mm. på jakt eller på flykt eller vad ja. man ska säga. Då. Det är det som våra kroppar verkligen är designade för. Mm, mm, mm. Mm. Ja, intressant, och, intressant. Ja, visst är det. Och i det här avsnittet då så ska vi prata om eh, ja, den sista playern i den här optimala savannkroppen. Då. Den mm. sista playern i, i den här lilla line-upen som vi har haft. 
Och den första spelaren då som vi pratat om för ganska många avsnitt sedan är ju våra fötter. Mm. Där efter alldeles nyligen då så var vi och rota runt bland våra höfter och i vårt bäcken och rädde kring det. Och mm. nu då så hoppar vi upp ett steg till nästa del som liksom har mest utvecklingspotential. För det är ändå de delarna mm. vi tycker om att prata om i den här podden. Var kan vi mm. utveckla oss? Ja, det som kan göra mycket för kroppen. Som kan göra massor för kroppen. Och det är vår kära bröstrygg. Mm. Och det ska verkligen bli jättekul att få prata mer om just bröstryggen och knyta an till det som vi pratat om tidigare i podden. Då. Allt från liksom foten upp till andetaget för att de hänger sannerligen ihop och har en väldigt tydlig relation. Och vi kommer in på det alldeles strax. Men jag vill mm. veta på tal om relationer vad du har för relation till din bröstrygg och kanske även de som du arbetar med med rörelseutveckling då. Ja, jag tänkte man kanske ska börja att beskriva vad vi menar när vi säger bröstryggen för att jag tänker mm. att det kanske kan vara lite diffust för många. Men egentligen så är det ja, det är som det låter om man tänker sig där bröstet är fast på baksidan. <laughs> alltså eh, området kring skulderbladet. Eh, skulderbladen menar jag, <laughs> två stycken. Eh, väldigt mycket där det kretsar ju kring eh, den delen av ryggen. Hur skulle du säga det liksom mera exakt? Vart börjar bröstryggen? Vart slutar den? Ja, eh, så en, en rygg ska ju ha en vacker S-form brukar man ju säga då. Där, och då tänker man att om man tittar på en rygg i profil då så har man svanken som är den här botten av S. Mm. Och sen när det vänder där och mm. blir den här andra mer då konvexa formen, det blir mm. runt där kommer då bröstryggen. Och den där kan faktiskt mm. variera. Man kan ha mm. eh, kortare och längre och så vidare. Men man brukar ju säga då den tolfte bröstryggskotan där, där de sista rebenen fäster in. Mm. Och det är liksom mm. rent anatomiskt. Men när man tittar på det så kan det se ut som den finns lite, lite överallt. Men den toppen av S. Ja, var slutar den då? Ja, eh, ja den, den slutar vid slutet av S. Ja, vi slutar den nack, ja, Där nacken tar vid, det blir den andra lilla konkava mm. kurvan. Då. Så nacken har en liten kurva in, precis som ländryggen har en kurva in. Så de två kurvorna och den lilla bulliga kurvan däremellan är ju vår kära bröstrygg. Mm. Ja, Nej, men precis. Det är väl så jag tänker också. Mm. Och eh, om jag då ska prata om min bröstrygg så ja, vi, vi, har en, vi har en lite komplicerad, komplicerad relation. Ja, skulle jag kunna säga. Ja, det tycker jag nog ändå. Den skulle nog gärna få vara lite mer följsam om jag mm-hmm. fick mm. bestämma. Mm. Mm. Till exempel så ett test man kan göra för sin bröstrygg det är ju att sitta, sätta sig ner så djupt man kan på huk och sen sträcka upp armarna. Gärna rakt upp om man kan. Men det kan inte jag till exempel. Utan sätter jag mig på huk så är mina... Om jag st- försöker sträcka upp armarna så är armarna snarare rakt framåt. Eller liksom snett uppåt. Jag kan inte liksom böja bak min bröstrygg i den positionen och eh, få upp armarna rakt upp. Och det kan ju vara ett litet tecken där på att man har just en inte full så god rörlighet i bröstryggen som man skulle kunna ha. Och då kan man ju tänka sig att, jaha, men vad gör det då om du inte kan sitta, eller om jag inte kan sitta på huk och ha uppsträckta armar? För det är inte så jätteofta man sitter så i vardagen om man säger så. Nej. Men det är ju som sagt, det är ett test just för att bara kolla av rörligheten i bröstryggen. Och ja, den är inte optimal på mig. Och mm. 
även om jag inte sitter i den ställningen dagen är ända så vet ju jag att med en stelare bröstrygg så kommer vissa begränsningar i resten av kroppen och att jag kanske inte utvecklas som jag vill i de idrotter jag håller på med eller övriga rörelser jag håller på med. Så Så att jag skulle gärna vilja utveckla den mer. Jag jobbar mycket mer och det ska vi komma in på lite grann lite senare vad man kan göra för att få en mer följsam bröstrygg. Och när du kikar på dina klienter då vad vad är liksom din upplevelse att det är hos, och du jobbar ju kanske framförallt då med löpare och mm. de som är intresserade av snorsport som mm. det så vackert heter. <laughs> så vad, vad, vad ser du hur ser, tycks deras bröstkorgar vara i relation till hur man hade önskat att de kanske var? Mm. Ja, men generellt skulle jag nog säga faktiskt att många skulle behöva öka rörlighetsomfånget lite grann. Skulle kropparna i sin helhet må bra av. Och det kan jag ju tänka mig att skulle man kolla på hela populationen i Sverige så kan jag ju tänka mig att väldigt många har en minskad rörlighet i, eller ja, icke-optimal rörlighet i i bröstryggen. med Med tanke på hur många sitter när de sitter och står när de jobbar till exempel. Mm, mm. Så att, men vad säger du? Vad säger ja, du populationen ja. i Sverige eller och de, de, du, de patienter eller klienter som du träffar? Ja, jag skulle nog säga att det är precis samma sak där. Och vi, den, den världen vi lever i drabbar oss ju då inom situationstecken mm. med att inte tillföra en optimal vardagsrörelse för vissa delar av oss då och det är väl en sak som är ganska lätt om man tänker det att sina höfter de rätar man, visst vi sitter mycket ner så det blir böjt i dem då, sådär höfterna men vi kan ställa oss upp och gå ut och gå en promenad vi sätter fötterna i skor men det är ganska lätt att ta av sig de skorna och sprattla runt med tårna och gå omkring barfota med dem. Vi mm. hade ju fått en fråga här av en, en lyssnare precis nu innan vi startade podden som du läste för mig som, som hade lyssnat på det här avsnittet med barfota och fråga liksom om strumpor och så vidare. Och jag menar, där finns det, det är ganska lätt liksom, men ta dig skorna, ta dig strumporna så har du frigjort foten. Mm. När det kommer till bröstryggen så blir det genast lite mer komplicerat för därpå mm. hänger ju de två stora starka armarna som vi mm. har till allting. Och därpå då så sitter också huvudet. Och det där mm. kära huvudet som gärna drar näsan rakt in i någon typ av skärm. Då, antingen mm. framåt eller neråt. Förlåt, nu avbröt jag. Men man skulle ju kunna tänka sig egentligen att bröstryggen borde vara den del av kroppen som vi har minst problem med av de här tre som du har nämnt. Fötterna, höfterna och bröstryggen. Eftersom att den är... Liksom har mest möjligheter att eh, röra på sig både i sittandes och ståendes, tänker jag. Ja visst, så är det faktiskt Men egentligen. ändå så stelnar vi till där liksom, ofta. Ja, därför att det sitter också en liten apparatur till där strax eh, innanför och det är ju bara ett kära andetag. Mm. Och det där andetaget påverkar också då enormt mycket rörelsekvaliteten i bröstryggen. Och är du då, lever du i under någon typ av ganska så här låg latent stress då, det är lite stress mm. hela tiden, du har ett förändrat andetag så kommer du förändra kvaliteten i vävarna då som klär och täcker hela både bröstkorgen och bröstryggen och därmed mm. så kommer du 
på, på ett indirekt sätt då påverka rörelsekvaliteten negativt i området. Sådär. Och men, men samtidigt då som det finns många saker som kan drabba bröstryggen så finns det därmed också lika många saker som kan hjälpa den. Det är ju det som mm. är det positiva. Ja, det är det fina i alla fall. Ja, det är det fina. Det, andetaget vill du dra riktigt långt så kan du liksom låta andetaget påverka dina fötter också. Men jag menar, då får du ta ifrån tårna. Ursäkta. Ja. Ah, ah, ah. Så. Men det, det skulle gå att dra väldigt långa paralleller mellan andetaget och fötterna. Men jag menar, det är att ta i. Mm. Men inte liksom när det kommer till bröstryggen och andetaget. För de, de är verkligen de är där båda två. Och de mm. utgör varandra. Det är liksom samma struktur. Då. Mm. Men, men vi kan börja med att lägga in bröstryggen i ett kontext, i ett sammanhang då, sådär. Mm. Och jag tycker om att kalla eh, bröstryggen för en av de tre kardinalledskomplexen. Okay. Ett långt, härligt liksom, harang med bokstäver. Mm. Så eh, cardinal då, liksom primär eller första eller främsta då, lederna också, mm. att de är komplext. Det är liksom inte bara en led utan Nej. det är mycket leder. Då, sådär. Så mm. de, de tre främsta ledkomplexen i vår kropp där mest eh, utvecklingspotential finns då. Och det mm. är som sagt då, fot, höft och bröstrygg. Mm. För tittar man på kropp så kan man se att den är som lager av olika rörelsekvaliteter. Alltså så, olika sätt att kunna röra sig på med, menar du med ja, rörelsekvaliteter? Och, ja, och framförallt behov av rörelse skulle man mm. nog framförallt kunna säga. Då. För vi, kan, vi har alla typer av rörelser i alla typer av leder men det finns större behov av vissa rörelsekvaliteter mm. i vissa delar av Riktigt kroppen. Riktigt alla rörelser har vi väl inte i alla leder? Alla leder jo. kan vi inte röra sig på alla sätt. De kan både vara stabila och de kan både Jaha, vara du menar rörliga. så. Jag tänkte yep. om att de kan röra sig i flera olika plan. Liksom att ja. Både höger, det... vänster, fram och bak och runt. <laughs> Tror du var det du menar? Ja, det är rörelsen. Men rörelsekvaliteten ah. är då stabil eller ja, rörlig. Ja, men då fattar jag. Sorry. Mm. Ja, det är lugnt. <laughs> Så om vi börjar nere i foten eh, så brukar man prata om att man tränar sin fots stabilitet då. Jag mm. tycker väl om att man ska liksom kanske tänka mer dynamik när det är foten men all right, man brukar prata om fotstabilitet för det brukar handla om att man har ett lågt fotval som man behöver bygga upp och göra en mer stabil fot. Vi, vi, vi låter det vara så då. Mm. Hoppar man upp till fotleden sen så pratar man ju i regel om att man vill träna sin fotledsrörlighet. Mm. Så det är först stabilitet, sen kommer rörlighet. Hoppar mm. man upp till knät, då pratar man återigen om stabilitet. För du har väldigt sällan hört någon att Nej, men jag, måste, jag måste jobba lite på min knärörlighet. Jag har så mm. väldigt stela knän. Hon har nästan ingen sagt, för har man stela knän då sitter man redan på ortopeden liksom och väntar på operation. Det är, alltså, ingen upplever kraftig stelhet i sina knän. Ja, det är väl stelhet i knäna kan man väl visst ha. Det är många som tycker att det är svårt att komma ner, liksom att böja knäna och så för att det gör ont i knäna och sådär. Ja, precis. Men det säger inte en stelhet utan det är en smärtproblematik då, som, ja, jo, som kan bero på någonting bara, annat. Så just att, eftersom du sa man sa har aldrig hört någon som har ont i knäna då tänkte, eller så här, nej, som stela i knäna. Nej, stel... förlåt, det är så fel. Men som stela i knäna, då tänkte det säger det är folk någon som var, Det är ingen som vaknar på morgonen och säger jag kan inte böja mitt knä. För då är man på väg in till liksom, eh, ortopeden. Ah. Eh, eh, och sen så, så, så hoppar man upp till knät då. Då pratar man liksom om stabilitet. Sådär, mm. Till skillnad då från rörligheten i fotleden. Mm. Hoppar man upp till 
höftlederna. Då pratar vi återigen rörlighet för man strävar efter mer rörlighet. Hoppar vi nästa steg upp i ländryggen då pratar vi om stabilitet. Mm. Hoppar vi upp i bröstryggen då pratar vi om rörlighet. Så det här mönstret mm. fortsätter liksom ena, genom hela kroppen och även i viss mm. mån, även ute i armarna upp i nacken och så vidare. Mm. Så konklusionen är därmed att i fotleden, höften och bröstryggen så är rörligheten mer återvärd än stabiliteten. För den finns liksom där ändå. Det är alltså strukturen mm. i sig är byggd på ett sånt sätt så att den är stabil i grunden och därför mm. får vi på något sätt mer jobba mot rörligheten till skillnad från de andra strukturerna framförallt knät och ländryggen som är väldigt, väldigt mobila i grunden det vill säga väldigt rörliga som de är det blir lätt mycket rörelse i dem och där får vi istället jobba med stabiliteten mm. Sådär. där är den mer återvärd då. Mm. Och nu, men nu vet ju poddens lyssnare som har lyssnat på oss tidigare att jag anser att stabilitet och rörlighet egentligen är samma sak då. Mm. Sådär. Precis. och, och ehm, men det här då, för modellens tydlighets skull så kan man se kroppen skiktad på det här sättet bara för att det ska bli ett liksom lite tydligt visuellt att se att mm. vi är som en tårta liksom bakad med rörlighetsstabilitet, rörlighetsstabilitet, mm. rörlighetsstabilitet. Och vill man förstå lite mer av vad du säger med att rörlighet och stabilitet är samma sak så är ju tips att lyssna på avsnitt nummer ett om rörlighet mm. där du beskriver det lite mer. Precis. Så de här är som sagt var tre källor till stor utveckling hos de flesta. Men, men liksom kan vara av lite olika anledningar också. Och det finns alltid individuella avvikelser. Och så där. Men, men man kan generellt säga att mer kontrollerad rörlighet är alltid av godo för kroppens funktion. Framförallt då i just de här tre. Så det är därför vi tycker om just områden som har mycket rörlighetspotential. Mm. Och just när det kommer då till bröstryggen så är den ju väldigt speciell då den också är en del av bröstkorgen då. Eller som på engelskan som nästan jag tycker är ett bättre ord rib cage. Alltså mm. de säger bur. Och det är lite skillnad mm. på, på en bur och på en korg. Buren mm. förstår man är liksom mer stängd. rigid och ja, stängd och orörlig. Mm. Det är nästan så som folk mer upplever sin bröstkorg mycket då. Mm. Och den innehåller då därmed otroligt mycket leder. För på varje kota i bröstryggen, nu blir vi lite här mm. härligt anatomiskt nördiga då, mm. så leder ju varje kota uppåt och neråt mot eh, den övre och den under kotan med hjälp av två diskar. Mm. Men också då via två stycken leder som går uppåt och två stycken leder som går neråt. Och sen så har den ett varsitt revben som kommer från höger och vänster och ledar mm. mot kotkroppen och något som kallas för transversalutskottet. Det är som en tagg som sticker rakt ut. Mm. Därmed är det två leder till då. Så mm. nu är vi uppe i åtta leder redan. Bara på en kota. Ah, och ah. sen så drar de här revbenen iväg. Och de tio översta revbenen av de tolv då. Eller de är ju 24 men på varsin sida. De tio översta revbenen de leder också mot bröstbenet. Mm. Så där blir återigen en led. Sen har vi de... Fyra nedersta revbenen då, elvan och tolvan på varsin sida, de bara sticker ju rakt ut i kroppen. De har ingen främre led utan de är som fyra ja. fingrar bara. De kan man känna till och med om man gräver sig. Oh ja. Så det känns som det är en, ett finger långt in i magen där som man stöter på. Kanske är Så, det. Äh, <laughs> ja, vet. Så de busarna då, de har inga eh, leder. Men totalt sett då så blir det ju en 
otrolig massa leder som alla då mm. ska synka och röra sig på en och samma gång. Om vi då jämför med den kära höftleden som är en jättestor mm. led mm. Sådär, som blir på något sätt mindre komplicerad att arbeta med. Den ger ett större motstånd då, därför att det är mycket större, starkare strukturer. Mm. Men det är enklare strukturer. Upp i bröst, ryggen mycket mindre, eh, finare och lite ömtåligare strukturer mm. men med många, många, många fler. Så ja, att de bygger precis. liksom den här stabiliteten genom mängden istället för storleken. Då. Men också sammanlagt att de ligger då i mitt i liksom kroppens där det verkligen händer. För du kan, det är märkligt nog så här, du kan skära av båda benen och armarna och fortfarande leva. Alltså mm. För det som är det centrala för oss är det som ligger i mitten av oss mm. och till exempel då våra lungor och våra hjärtan och våra inre organ och de finns precis mm. just där. Och framförallt så är det mest spännande med hjärtat det kanske man inte tänker på men om man förstår att den, den sitter ju mitt inne i kroppen, hjärtat mm. men det roliga är att den hänger liksom inte från halsen och ner i, i en struktur utan den sitter ju spänd mellan baksidan av ditt bröstben in mot framsidan av ditt, din ryggrad då. Mm. Ett, ett, en jättevacker väv hänger hjärtat mitt i där. Mm. Så beroende på hur din bröstrygg kan röra sig och din bröstkorg kan röra sig så påverkar du också strukturerna då som påverkar sin tur påverkar hjärtat. Så allting blir väldigt, det blir mycket mer emotionellt också och ännu vi närmare jaget och egot och vem personen är när vi är och jobbar i en bröstkorg, en bröstrygg. Ja, mm. Än vad vi är till exempel i par fötter eller höfter. Då. Mm. Men, men så eh, det är en onekligen spännande struktur med Verkligen. oerhört stor potential. Då. Eh, och en av de här största grejerna som kanske folk har upplevt det när man får sådana här revbensupphakningar då kan man nästan mm. förstå alltså det är ganska många som har fått det man känner det är ett revben plötsligt som inte rör sig som det ska så <här> blir det liksom svårt att andas och det spänner och drar och många beskriver det som att det känns som de har en järnstång från då leden fram i bröstbenet där det mm. inte rör sig bak till de två lederna bak i bröstryggen där det heller inte rör sig då ett revben mm. har slutat röra sig som det ska och då låser det sig. Men istället för att dra känslan längs med rebenet så blir det ju från punkt till punkt. Så det känns som att man har fått en järnstång rakt genom liksom hela bröstkorgen. Mm. Eh, och då är, och de är o, det är olyckligt att man ska få uppleva så. Det är inte så hemskt lurigt. Och det, de går ganska lätt att få loss dem. Hur där. länge håller en sån sak i sig? Ja, det kan, det beror, det är väldigt individuellt. Men det, de kan vara, det kan röra sig väldigt mycket från och till de där. Men man brukar liksom kunna andas bort dem ganska lätt själva. Annars är det bara att med, hjälpa patient med att man får gunga igång rebenet. Sådär. Det är som mm. en gammal trött bil som inte liksom, man får gunga igång det. De får andas mm. in och ut och så flyttar man rebenet med rytmen av andetaget så brukar det, mm. brukar undrar det ge sig. Om, nej, nej, när du säger, undrar om det är det jag har fått några gånger. Att det är verkligen, fast då, jag brukar känna det som liksom en punkt rakt in i ja, vad ska jag säga, ja, nedre delen av bröstkorgen. Liksom. En mm, punkt mm. som det gör skitont i och sen så eh, gör det en, ju, ju mer jag andas eller djupare jag andas desto mer gör det ont. Det är som att det ja. spänner till. Liksom. Men enda sättet att få bort det är att liksom just fortsätta andas. Ja, 
Det, och, och det brukar också hänga ihop ganska mycket med rotationer. Har man en rotation kommande djupt ner från fötterna och bäckenet så påverkar mm. det också väldigt mycket. Så att, okay. Men det, när, det, när det är just så att man känner att det är någonting som gör att det, man kan liksom inte andas och det är någonting som Nej, spänner oss. Nej, för det gör ont när man andas. Ja, precis. Då är det i regel en liten upphakning. Men de, det, det är inga större bekymmer. Det är egentligen bara att träna och röra lite på sig. Göra några mm. sköna yogaövningar och andas mjukt och fint så brukar det där kunna ge sig Ja, jo, det går ju över ganska så snabbt. Ja. I alla fall. Mm. Mm. Men du, vad, förutom en revbensupphakning, vad kan konsekvenserna mm. bli av en bröstrygg som inte uppnår sig liksom sin optimala rörlighet? Ja, så det, det den främst då, om vi ska tänka lite mer prestation, så som inom idrott och så vidare då. Mm. Så sätter den ju väldigt stor begränsning. Jag tänker just på alla våra crossfit-vänner som, som vill mm. göra sina overhead squats och mycket thrusters och push. Det ska ha mycket stora tyngder över huvudet. Mm. Där kan det ju ställa till bekymmer. Därför att när man inte kan få då, och då pratar vi om det här som kallas för extension bakåt böjning i bröstryggen. Det vill säga mm. att har man en för mycket kurva framåt, man kan inte få den här kurvan bakåt ordentligt. Då kan man heller inte få sina skuldblad att ge armarna det stödet underifrån de behöver. Och då kan man inte få samma kraft uppåt. Men om man ändå ger sig den på att de här vikterna ska upp. Då kan det slita på strukturerna på på de muskler eller de leder som blir tvungna att rädda hela balletten. Sådär då. Och, och så tar man nästa då som liksom sådär lite mer högpresterande så är det löparen då. Eh, mm. Och det som är spännande då med löpning och bröstrygg är ju just det att löpning är ju en stor form av roterande rörelse. Så yeah. när vi pratar om här crossfit-rörelserna så är det mycket mer parallellt då med thrusters och marklyft och sånt. Allting är rakt, 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 rakt. Mm. Men när du springer så, så som vi har pratat om i våra löparavsnitt och så har man den här pendlande rörelsen med armarna och då ska det kunna rotera. Mm. Om du har en bröstrygg med nedsatt extension bakåtböjning i, då får du också drabbade, eh, en drabbad bröstkorg som heller inte kan rotera som den ska. För det sker väldigt, väldigt mycket rotation just bland revbenen. Eller snarare, de roterar inte sig men de följer rotationen genom att när då du pendlar en arm framåt Sådär, i löpningen och den andra bakåt mm. så ska revbenen öppna sig. Det blir ett större avstånd mellan revbenen för den armen som du pendlar bakåt. Sådär. Mm. Och för att de ska kunna öppna sig då så måste det finnas en möjlighet till rörelse eller öppna sig. De måste kunna separera ifrån varandra. Då. Så hela bröstkorgen ska vara väldigt, väldigt mobil eller det är en väldigt stor fördel om den kan vara det när vi springer. Mm. Samt den här mobiliteten gör att du kan andas eh, mer energieffektivt. Möjligtvis inte att du kan andas mer, kanske. Jag vet inte om en ökad bröstryggsrörlighet ger ett ökat VO2max. Kanske, kanske inte. Det är så många komponenter i ja, som spelar precis, in roll. Ja, precis. Så många komponenter spelar in det. Så att... ja. Men det som händer det är att varje andetag kostar mindre energi ja, att dra. Mm, ja. det går inte, och vill du springa långt och länge så vill du att energin ska gå ner i, i benen du ska inte behöva kämpa och göra av med massa kalorier på att dra in ur luften det ska gå så mm. lätt som bara går och då vill du ha en bröstkorg som är pliable alltså mjuk, mm. följsam sådär, som, som lätt går att andas med då. det här tänker jag är viktigt för löpare att komma ihåg för att det är så 
Ofta som man hör just att, ja, men att man inte ska rotera över kroppen när man springer. Men då måste man ju tänka på just att det finns ju grader av det. Nej, du ska inte flänga, liksom, ha framåtroterade axlar och liksom, eh, stå som en boxare liksom, och rotera på det sättet. Men, eh, men det måste finnas en rörlighet ändå i bröstryggen, en följsamhet liksom, mm, till mm. hela löpsteget. Yes. Eh, så för att, jag kan ju tänka mig då att liksom ställer man till i, i bröstryggen mm. så kommer det göra då att man kanske rör onödigt mycket i ländryggen och att det även kan sätta sig liksom ner mot S i lederna till exempel i höfterna. Ja, helt så. rätt. Tyvärr. Så att, precis. så att det blir väldigt mycket liksom effekter. Och det mm. är ju det här... Eh, Lite mer eh, av allt överallt i <laughs> det som kroppen mår bra av. Så att man ska inte ha en överdriven rörlighet någonstans eller en överdriven Nej. stelhet någonstans utan det är det här jämna lagom mm. är bäst är verkligen kroppens mm. liksom, sådär, devis yeah. i, alla, i alla dess avseenden. Mm. Men tittar man sen då på någon som inte är lika högpresterande utan bara en vardagsperson som kanske vars ambitioner inte är så höga som är att springa ett maraton eller, mm. eller liksom köra frivändningar mm. så, så, så påverkar det ändå enormt mycket. Och det som påverkar de här personerna mer det handlar då om smärtproblematik runt skuldror och nack. Därför mm. att om det är så Absolut. att man är, liksom mycket, man är rund i sin bröstrygg har svårt att räta på den då blir det liksom väldigt mycket som hänger. Va? Huvudet hänger fram, skulderna hänger mm. fram och så vidare. Och det som eh, blir resultatet av det, det blir väldigt mycket struktur som blir det som jag tycker om att kalla för hållna långa. Det vill säga mm. musklerna bak mellan skulderbladen och mycket muskler eh, upp över skulderna blir liksom utsträckta. Eh, mm. För att vi glider framåt eller neråt eller man ska säga med, med huvud och med skuldermaxlar. Och muskler som är hållna långa under lång tid blir väldigt, väldigt ledsna och sura. Typisk skärm smartphone-nacke eller smartphone-ryggnacke. Ja. Precis så är det. Och det är det då som är det största problemet för de flesta. Man rör inte alls på bröstryggen. Man sitter still i samma position och så får man då den här skulder problematiken, nackskulderproblematiken eh, och, så, va, och så gör musklerna ont och så ber man någon om att massera de här långa stela musklerna och när man masserar långa stela musklerna och slappnar de av och så blir de ännu längre ja. och så tar man sig ännu djupare in i det här då. Mm. Så, så det att, man behöver är äh, rörelse och stärka upp och räta upp. Precis. Och jobba med då de musklerna. För är det några muskler som är hållna långa så finns det alltid ett gäng som är hållna korta. Ja, det är oftast framsidan då. Ja, helt rätt. Så då är det framsidan man vill liksom skapa längd i tillsammans med medvetenhet i hur man då repar upp eller hämtar hem den här alltså förlängningen på baksidan och hur man får det att bli mer balanserat. Mm. Men det, det som är kruxet med det här då i förlängningen då, det är det att när man får en bröstrygg som inte kan röra på sig optimalt då hamnar man i en ställning, en kroppsposition som då man också hade hamnat i om man var ledsen eller deprimerad mm. men, men utan att man är ledsen eller deprimerad mm. men, men problemet eller det häftiga eller hur fåglarna nu man vill se det med kroppen för det beror på hur man vrider och vänder på det men är det att 
är jag egentligen inte deprimerad och ledsen men av någon anledning så hamnar jag i en, på grund av mitt arbete i en, en ställning då, en kroppsposition som efterliknar den som mm. jag skulle haft om jag var ledsen. Då blir jag ledsen. Ja, du säger liksom, kroppen säger till att nu intar du en, har du intagit Precis. en ledsen position och signalerar till hjärnan att jag är ledsen. Ja, visst. Och så, och så, dras man, och så får man den hormoncocktailen då istället. Mm. Och det som är så fantastiskt trevligt då, det kan ju vara att man, man blir lite lättare i sinnet. Man blir lite gladare, lite liksom piggare, lite fräschare om man då hittar rörelse som öppnar upp och frigör mm. bröstkorgen och skapar rymd, utrymme, längd och, mm. och hela den här balletten. Då. Ja, det häftiga är att det händer någonting i kroppen bara man sträcker på sig. Ja, eh, så, alltså sträcker upp armarna i luften och kanske just böjer bak hela kroppen eh, mm. lite grann. Så kan jag tycka framförallt liksom på morgonen att känna eh, att man sträcker ut hela kroppen. Nu sträckte jag på mig bara för det. Det kanske hördes på när jag pratade. <laughs> Men vi är ju faktiskt två experter i den här podden, Annika. Och jag vet att... Nej, man, tack. Ja, du vet vad som kan vara bra för att få fart på en bröstrygg också. Du är ju trots allt rörelseutvecklare. Så vad är dina bästa tips och övningar och rörelser för att få lite fart på grejerna? Ja, där vill jag gärna till just både styrkeövningar och kanske vissa stretchövningar när man får sträcka ut bröstryggen och sträcka ut bröstet. Och, eller för sig kanske inte sträcka ut bröstryggen lika mycket utan snarare sträcka ut bröstet mycket. Så att vi liksom får den här, får, om vi säger att man har haft den här smartphone-nacken och formen mm. liksom på kroppen mycket när man sitter och stirrar neråt i någonting så att det liksom... Det, man har liksom som en framåt kurvatur om man säger så ända från skuldrarna upp i nacken så vill man kanske då böja tillbaka det här eh, och då är det egentligen bröstet man sträcker väldigt mycket men också just, man kanske vill försöka just böja bak ryggen lite grann få tillbaka den här kurvaturen lite mm, mm. och till exempel då så en alltså så, det låter kanske inte så skönt men det brukar faktiskt vara väldigt skönt det är att ligga på rygg och sen så antingen så kan man kanske rulla ihop någon handduk eller så och lägga mellan, antingen mellan skulderbladen, längs med ryggraden mellan skulderbladen eller så lägger man den så att båda skulderbladen vilar på den här ihoprullade handduken. Eller om man har yogablock till exempel hemma eller några böcker så kan man lägga det där också. För då kan man, och sen så inte ha liksom någonting under, under nacken eller så utan liksom låta huvudet eh, falla bakåt. Ibland så i och för sig så kan det, om det är för stor upphöjnad eller en väldigt stor upphöjnad över, vill säga, under skulderbladen då kan man behöva någon liten upphöjnad under nacken ändå för att det inte ska bli för obehagligt. Men att ligga där och sen kanske sträcka ut armarna snett uppåt så det kan liksom sträcka ordentligt i bröstet. Det kan vara väldigt skönt att ligga så ett tag. Mm, och vill man så kan man lägga på lite rörelser medan man eh, ligger där också och kanske röra armarna upp och ner så alltså saxa med dem typ eller ja, vad man vill, rotera armarna eller så bara för att få igång eh, eller få den här utsträckningen av bröstet men i kombination med rörelse också. Sen såklart alla former av styrkeövningar för bröstryggen som olika typer av roddövningar kan man säga kan ju vara jättesköna för att få igång muskulaturen eh, runt eh, bröstryggen. Till exempel, alltså man kan ju ha tunga och grova gummiband hemma. Man behöver inte vara på ett gym och sitta i en eh, roddmaskin eller något liknande. Utan har man ett tungt gummiband så kan man fästa det runt fötterna 
och se till att sitta så upprätt man kan och sen så eh, jobba med att dra det här gummibandet bakåt och gärna få liksom, armbågarna ut med eh, sidorna på kroppen och att man känner att skulderbladen drar ihop sig ordentligt. Eller till exempel så här, om man har en tung i hantel eller eh, kettlebell att stå på... Mm. Eh, ja, att stå på alla fyra gör man ju inte riktigt ja, det kan man ju för sig göra också men eh, att man står framåtlutad i alla fall och drar upp handen eh, längs med bröstet nästan om man säger så, så att handen kommer, ja, stannar uppe vid bröstet om man säger så precis, en enarmsrod liksom, på något sätt ja precis, en slags enarmsrod och då att liksom armbågen går rakt uppåt inte liksom utåt från kroppen utan rakt uppåt eh, i luften så att eh, och så stannar man typ där handen eller sånt kommer i brösthöjd. Mm-hmm. Och återigen känna liksom att, det är skulder, att man jobbar mycket med musklerna kring skulderbladen och att eh, skulderen liksom dras inåt mot ryggraden när man utför de här rörelserna. Det är några väldigt enkla och sköna rörelser, tycker jag. Ja, så. precis. Men eh, sen så är det till saken här dock, måste jag ju faktiskt säga att jag har gjort väldigt mycket såna här övningar Mm. Och eh, mm. nu låter det ju kanske dumt att eh, jag står och rekommenderar saker här och så känner jag ändå så här att jag har ändå inte uppnått det med den rörlighet jag vill i bröstryggen. Och, Nej. Eh, så vad, men så kan det ju vara såklart. Liksom, ja. att, eh, alla är vi ju, ja, har vi ju individuella kroppar och vi funkar på individuella vis. Så, men vad tror du till exempel om man för sådana som jag som håller på med mycket sådana här saker... Vad saknas liksom för att... Vad, vad skulle man kunna tänka sig saknas för att eh, det ska ge större resultat än vad det ger? För visst ja. har jag blivit lite rörligare men inte liksom i närheten av... Jag är inte i närheten av att kunna sitta på huk med armarna rakt upp än om man säger så. Nej, precis. Så ja, det, det är en väldigt bra fråga och den är högst relevant måste man ju säga. Men det man kan säga då det är att vi hade ju ingen aning om... Vi har ingen aning om... Hur du hade varit om du inte alls hade gjort de här rörelserna. Nej, då hade du kanske varit ett kylskåp av Guds nåde. Så att, så att det, likväl som det kan ge så kan det också hålla borta. Så att man, mm. man kan ju landa i någon typ av status quo. Men, men tänker man och tycker man så här att Ersch, det var då hemskt jag som håller på och sliter med de här rörelserna som då ska ge just det här i det här området. Och det här går det här är generellt för hela kroppen men om vi tänker just bröstryggen nu då. Mm. Så är det så att men då har vi ju tre stycken ledkomplex till. Och just när du säger sitter ner på huk med armarna över huvudet då är mm. trots allt både fötterna, höften och mm. bröstryggen engagerade alla tre. Och när mm. man ser sådana stora komplex då kan man tänka så här att aha, mm-hmm, om jag nu förändrar någonting någon annanstans borde inte det också kunna tillföra någonting just för den här mm. önskade rörelsen. Och när det kommer till sådana här overhead squats då, som de kallas så mm. brukar det ju räcka med bara någon centimeter under hälen. Så ja, det säger räcker det så... inte med någon centimeter bara för mig. Det måste till flera. <laughs> Pratar vi meter? Ja, exakt. exakt. Rena meter. Ja, visst. Ja. <laughs> Nej, men det, som en sån sak att när man bara börjar bygga upp lite under hälarna då börjar det liksom hända mer saker eh, mm. upplevelsemässigt i bröstryggen. Och då kan man ju hålla på och tänka att ja, men då kombinerar jag det här och har en liten upphöjning under mm. hälarna när jag gör den här rörelsen. Jag jobbar på något sätt med något gummiband som ett motstånd. Jag har jobbat med höfterna innan genom att stretcha igenom dem eller göra skytt 
rätten då som du kallar den rörelsen som du har fått av mig så där den, den ska vi inte ens försöka förklara. Ja men den la jag ut podd- i, förra, i förra avsnitt så la jag ut den på oh, ja, Instagram just det. Ja. Bra bra bra. Så då finns den där för den som vill botanisera mm. bakåt och hitta den där. Så mm. att man gör man den innan då. Så att när man då ser de alltså stora rörelserna där man tycker att nu är det väldigt ett lokalt hinder så är det antagligen så att då behöver man bemöta det globalt det vill säga i många ja. delar av kroppen för att få en, jag vet. en lösning jag har ju gjort det. de grejerna också höjt upp under fötterna så, men, men någon gång så vill man ju säga men jag vill kunna känna att jag ändå så här kommer fram till mm. slutmålet att så här, men nu kan jag sitta på huk och ingen upphöjnad och jag kan säkra upp min arm. Mm. Men så kan man tänka också men vill också att det kunna. Ja, men då kan man också tänka så här, ja, visst du jobbar jobbar jobbar, men vad är det då du gör i din vardag eller i din idrott som drar dig tillbaks? Det kan också vara det. Mm. För har man Såklart. då ett sätt som man sitter eller arbetar på som hela tiden då när man jobbat jobbat med bra övningar så, äh, så drar arbetssituationen mm. tillbaks eller den andra idrotten drar den tillbaks eh, så där om det, man har skulle behöva komma upp mer i sin löpning eller mm. um, inte vet jag inte hänga så mycket när man gör sina olika styrkeövningar och så vidare. Mm. Så det kan vara det är som sagt väldigt komplext. Det som är tänk tur att det är så då... lätt. Förlåt, du ska få fortsätta. Men tänk att det är så lätt att säga såna här saker till andra. För det har jag, ja. det du säger till mig ja. det har jag sagt till andra som jag tränar. Mm. Men att eh, tänka det för sig själv, det, mm. det är inte lika lätt. Nej, do you practice ja. what you preach? <laughs> ja, delvis. Men ja, just delvis. de här klokheterna som att så här, de här klokheterna som att eh, ja, men, de här som kanske lite mer schyssta, snälla tankarna om sig själv, de är liksom svårare nej. att eh, mm. få till. Mm. Ja, förlåt, fortsätt. Du ska fortsätta ja, nej, men det, är ungefär, men det är en väldigt bra reflektion. Och jag måste säga att jag har varit på precis samma ställe en gång till, men jag har gått över till att bli mer snäll och schysst, precis som du tycker det, mot min egen kropp. Eh, liksom mindre plåg och pina och det spännande är att den belönar den ständigt med det. Mm. Tillför mer liksom, kärlek vad det nu är. Choklad. Eh, och, ja, choklad. <laughs> choklad, prosecco, kroppslig, ja. kärlek i fast och flytande form. Så, eh, så, så kommer du få liksom, kärlek tillbaka av kroppen. Då. Mm. Det är liksom lite sådär. Och det, men det där är, ett, det är kanske det mest flummiga och konstiga och mest okonkreta svar man kan ge någon och det handlar väldigt mycket om att man, man måste ha liksom hållit på ganska länge så som jag har gjort och funderat och tänkt mm. och krånglat och bråkat och gått in i väggen flera gånger liksom i, i avsikten att, eller avseendet att man inte lyckats få förändringar man är ute efter och så vidare. Så att det är mm. väldigt lätt att säga, lite mindre lätt att göra det kanske mm, mm. sådär faktiskt. Mm. Ja men fint och på tal om de övningarna som jag eller rörelserna eller stretchpositionerna så som jag pratade om Aha, så ja, ja. Eh, tänkte jag att jag skulle kunna men kanske lite svår att förstå den här hur man liksom ska ligga med någonting under under skuldebladen och så men ja. jag tror att jag har någon bild på det som jag kan visa när jag ligger och sträcker ut där. Och, men sagt vad det handlar ju om sammanfattningsvis handlar det ju om att få igång att, rör, att utföra rörelser, övningar som innebär mycket rörelse i bröstkorgen och axlarna. Och gärna mm. styrketräna mycket de, i de områdena som, och gärna styrkeövningar som gör att du drar ihop skulderbladen. Så att du sträcker ut bröstet och drar ihop skulderbladen. Ja. Och i de här liksom, stretchövningarna så handlar det också liksom om att bröstet ska få öppnas upp och sträckas ut. Och så att vi liksom böjer tillbaka den här smartphone-ryggen och nacken mm. lite grann. Ja, och gärna 
kanske lite dynamiska rörelseövningar också. Jag vet att i samband med vårt, jag tror att det var i samband med rörlig, avsnitt ett rörlighetsavsnittet där som vi mm. släppte i slutet av oktober. Då la jag ut på Instagram vet jag, några av mina liksom så här morgonrörelser som jag brukar kunna göra ibland bara för att få igång kroppen lite grann. Så det kan man kika på om man vill. Ah. Och då hittar man mig om man söker på Annika Kits eller Kits Tell på Instagram. Just. Men ska vi kolla det dig eller vad man nu säger och känna oss nöjda så för idag? Ja, det kan vi göra. Och vad vill vi då prata om nästa vecka, tror Ja, jag tycker att det är lite intressant det här eller ganska mycket intressant skulle jag säga det som du brukar prata om de tre globala handlingarna mm. är det andning, förlängningen, andningen och greppet är det den ja. ordningen? Nej, ja. men, Nej, men greppet, den. förlängningen andningen är det ja. och det ja. kanske låter det... lite kryptiskt för många men mm. eh, när man väl börjar läsa om det eller höra om det så och börjar praktisera det själv så inser man Hmm, här ligger det mm. oss riktigt bra i detta för att liksom mm. få till bra rörelser i kroppen. Det är tre bra grundstenar att utgå ifrån i sin och andras rörelse skulle jag säga. Ja, precis. Och få faktiskt i vilken rörelse man än, man än liksom Verkligen. rör. Från, Verkligen. Från det tunga marklyftet, löpsteget till mm. yogapositionen. Det, det, de går att applicera helt eller delvis allihop i allting som man mm. gör. Och de, och de kallas för globala handlingar därför att de Engagera kroppen som en enhet men ger massor med fina, häftiga, totala och sammankopplade lokala engagemang. Och det är det mm. man på något sätt vill ha. Du vill ju ha så lite tankekraft som möjligt och så mycket smäll för pengen som möjligt när du rör på dig. För att mm. kunna njuta och göra rörelserna så fria och Precis. härliga som bara går. Ja, nej, verkligen. Har man med sig andningen i varje rörelse och att man tänker längd i kroppen och kanske ut i liksom armar och ben också. Att man känner sig lång där. Och ha med sig eh, andetaget också i varje rörelse ja. och tänker på när man andas in och ut att det finns en eftertäcksamhet där. Så det gör väldigt mycket för ens eh, idrott eller rörelse eller vad det nu är för prestation man vill låta om det, ja, vad man nu vill låta med sin rörelse. Ja, helt rätt. Skulle jag säga. Så då plockar vi upp det under nästa avsnitt om en det vecka då, Annika. Det gör Det vi. blir grejt. Finemangs, tusen tack för idag Alltid ett nöje Tack själv, ta hand om dig Detsamma, tjingling Hej hej Har du en fråga till oss Eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden Så hör jättegärna av dig till oss Du gör det enklast via Instagram Och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus Och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!